Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och på ett annat sätt, det känns att det kanske ändå betyder någonting för att jag kanske har presterat, att jag har tagit rätt beslut. I don't know. Någonting har jag. Det är inte så att folk går runt och betalar folk i onödan. Alltså det är ingen som ger hög lön om inte det finns någonting att ge lön för. Så sjukt konstigt att göra en lördag kväll, vilket säger rätt mycket om vår ålder. Vad gjorde ni? Jag och Alex då, min man, vi, han berättar för mig att på hans jobb, eh, han jobbar på sånt här coolt startup-bolag i Köpenhamn. Och han berättade att, han jobbar som säljare, och han berättade att när varje gång någon säljare säljer på företaget så är så har de gjort någon form av inställning så att på allas skärm så kommer det dyka upp typ en video eller en ljud, ett ljudklipp från en film, från en låt, whatever, uh-huh. för respektive person. Så han var så här, vilken låt, vilken film ska jag ha varje gång jag signar någon? Jaha! Så sjukt kul grej. Okej, okay, vilken låt valde han då? Ja, men, eller berätta, ja, men, Så pratar vi lite så här om olika... Han tänkte ju mycket på att det skulle vara någonting med pengar. Så här, money, 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 money. <laughs> money. Eller typ kanske så här, någon Scarface-scen när han typ sitter och bara is all bad money. Alltså du vet så här, mm. det fanns lite, vi, vi hade olika takes. Alltså vi spanade rätt så mycket. Okej. Okay. Men vet du, vilken låt, vet, vet du vilken låt jag hade valt? Om jag hade haft en sån signing-grej på mitt företag. Nej, jag vet faktiskt inte. Bitch, better have my money. Ah, så bra alltså, och jag, bara, jag gick igång på hela den tanken kring att Gud vad kul det måste vara att jobba Med någonting som genererar pengar direkt mm. Alltså att vara så nära businessen Förlåt nu skrattar jag Varför? Har du, vet du vad? Wappe Jägerman With as pussy yeah. Med Cardi B och... Jag har den låten i mitt huvud Oj. There's some hoes in this house There's some hoes in this house <laughs> Förlåt, jag bara tänkte på den när du sa Jag förstår, för att jag faktiskt Varje gång jag hör den låten Den delen är min favorit jag, Resten av låten är Some ho- hoes in the house There's some hoes in the house Jag känner direkt att jag, <laughs> jag tänker på så... dig Och, och, och var tjejkoppar Va? <laughs> jag tänker direkt på oss Du vet så när man kommer in i ett rum du vet, så det, så det är det nya gör marketing. Ja, yeah, exakt. <laughs> Fast typ så här, there's some pros in this house. Mm. There's some pros in this I house. I like. Yeah. <laughs> Nej, men så att, det var lite roligt att tänka på just hur kul man hade kunnat ha med att tjäna pengar. Jag gick in i den där lite bonusbubblan. Mm, vad tänker du då? Nej, men för att ofta som en marketeer, så när man snackar lön, så har man liksom någon form av löneförhandling, man har en fast grundlön och så ska man nöja sig med det det är inte jättemånga som har bonusar som säljare, det fanns sant Exakt. men många säljare har däremot bonusar och det mm. kan jag bli lite avis på, just för att man kan påverka sin inkomst alltså du, kan, du kan maxa som fan en månad mm. och sen så kan du bara leva på grundlönen mm, lite som mäklare Ja. hade du gillat att jobba så? 
Nej, jag tror faktiskt inte det. Varför? Jag hade bara fått enormt mycket press på mig. Och eh, känner jag mig själv rätt så hade jag bara velat toppa och toppa och toppa. Och det finns kanske ett tak till slut. Eller så blir man utbränd. Mm, du tänker mm. att du inte kommer kunna kontrollera. Du är så pengakort. Ja, men jag, att du jag, går, jag, gått in i väggen. Det är min asiatiska gen. Kommer någon kalla mig för rasist? Men det går inte för att jag är asiat. Det är, det, rätt skönt. det är rätt skönt att kunna snacka skit om. Vad är det för fördom om asiater? Undrar ja. jag då? Nej, som men... är jätteomålad. <laughs> Vi kan ta det ett annat. Jag tänker jag, jag vågar inte säga det. Jag tänker det är bättre om du säger det. Nej, man brukar ju säga att asiater är väldigt pengakorta. Mm. Speciellt... Eh, Kineser och mm. vietnameser. Alltså jag är så fördomsfull. Men speciellt spara pengar tycker jag att jag har en bild av att många asiater har i sin kultur. Alltså att sitta på pengar under madrassen. Det mm. ligger liksom i den asiatiska kulturen. Men gud, ja, alltså min pappa sa till mig att ja, fan vad barn när ni är gifta och då gör ni sån business. Då beställer ni liksom mat och liksom budgeterar liksom utifrån ja, men budget. Och sedan så räknar ni med att alla ger en viss summa pengar och så går ni plus. Och jag bara, va? Eh, vi gör tvärtom. Vi går minus. Ni går minus. Och det är, just det här pengakulturen är ju faktiskt väldigt intressant. För att jag känner ju däremot att bland iranier, man får lov att vara lite generalistisk när det gäller pengar, rasist. så handlar det... Ja, slash, det är inte rasist om jag säger det. Så tänker jag att det handlar många gånger om att man gärna vill visa att man har pengar. Mm, Tyvärr, jag äcklas av den delen av vår kultur. Att det är väldigt mycket så här, typ guld på te, på te vad heter det, teglasen alltså, ja. sån, alltså det, att mm. det är subtila i att man ska visa att man har pengar mm. plassar ni också in i fjärrkontrollen <laughs> jag gör min farmor och det där är fastar och hela asiatiska släkten allt, allt var i plast mm. till och med soffan ibland gud ja, alltså det var ju men det var också för att ofta så var det ju sådana jättepampiga inredningssoffor och sånt. Du vet sådana med trä och keramik i mitten och sånt. Det var, ju, det var liksom mm. Nej men det var speciellt. Vi har kanske lite annan approach till pengar, ja du. Ja men faktiskt. Är det Nej. viktigt för dig pengar? Ja men klart det är viktigt för jag vill ha min härliga livsstil. Mm. Men det är inte så att, att det går för allt. Ja men lite som ett, ett jobb. Jag blev även ett jobb för några år sedan. Och det var en mycket bättre lön än vad jag hade då. När var det? det var typ 2017 någon gång. Och när jag jämförde arbetsuppgifterna och tänkte jag, nej men jag har ju mycket roligare jobb just nu. Mm. Även om, om de ger mig 8000, det är ganska mycket, 8000 mer, så är det inte värt att byta för att göra något som är fett tråkigt. Mm. Mm. Så att för mig beror det på nu är jag äldre, jag kanske har tänkt annorlunda idag, jag vet inte, men Nej, det är inte allt. Hur tänker du? Nej, jag tycker inte heller att pengar är allt. Men det är väldigt, väldigt stor del av det, tycker mm. jag. Många gånger så... Eh, upp, alltså jag tror att man inser nog inte hur, mycket, hur viktigt det är för en man sitter i en sån här position där man tänker så här, ska jag gå ner i pengar, i lön, för att ha ett jobb som jag tycker är kul? Alltså det är alltid lättare att säga så, nej men jag tackar nej till någonting som var mer pengar och så har jag det jag har, än att tänka att okej okay, jag ska gå ner i lön för att göra någonting kul. Den är jävligt svår. Den är jättesvår och jag kan ju säga så att jag som ändå har varit i ett antal processer nu på senaste tid för att jag letar ett liksom något heltidsengagemang så känner jag ju att jag har ju faktiskt tackat nej två gånger till ett jobbebjudande på grund av lön. För att det är jättelågt eller lite lägre? Alltså, eh, vilken ett var... var lite lägre och ett var jättemycket lägre. Och det har jag ändå någonstans 
blivit en sån här insikt för mig att jag bara sa shit det var nog viktigare än vad jag trodde du vet man kan alltid sitta och säga när pengar inte är viktigt men när det väl kommer till att skriva på ett avtal och jag bara säger jag vet hur jag, vad jag kommer leverera så blir man lite så hmm. mm. men jag fattar det för att ska du gå ner mycket i lön mm. så kommer du tumma på din livskvalitet och det är fan inte värt det nej också självrespekt vilket är så himla efterbildet ja, att du säger om. det alltså jag, jag hatar mig själv när jag säger det varför det? nej men för att jag tycker det är, det är hemskt att man ska sätta sitt värde i pengar för att jag vet att det är otroligt många människor där ute som har jätte 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 låga löner i förhållande till det värde som de bidrar med ja, alltså sjuksköterskor eh, folk som jobbar inom vård den lärare, alla de här människorna all respekt, de har så mycket nytta i samhället men jag blir alltså jag, jag känner ju om jag ska självvis titta på, på det så blir jag ju påverkad alltså jag tycker, ska jag gå ner 10 000 i lön till exempel, bara för att jag tycker någonting är kul alltså snälla alltså, va, va, förstår du det, är lite, det känns lite som att jag skulle säga lite som att sälja sig själv billigt, alltså mm. ingen vill ju vara en revara Nej, det fanns sant. Och jag tror att jag tror att man blir bitter i längden. Om du skulle gå ner i lön för att det är kul. Då, då är det säkert skitnice, men i längden så hade det nog bara stört dig. Mm. Sen, sen så här också, hade Sheryl Sandberg ringt mig och bara, du kan bli min assistent och det är 10 000 lägre lön. Då hade jag gjort det för mm. att hon har ett sjukt track record. Flyttat till San Francisco- Jobba med henne och liksom ta del av hennes hjärna och kontaktnätverk och så. Det är en helt annan grej. Mm. Men är det bara ett jobb där man jobbar, precis som det man gör idag? Jag fattar den. Mm. Och det tycker jag är intressant. För att vi, vi har ju gått ut och till våra, i våra sociala medier och till våra kära lyssnare som by the way är bäst i hela världen. Ja, alltså jag, jag älskar dem. er. Eh, då... Då har vi ju gått ut och bara så här, ge våra bästa lönetips och så vidare. Vi, ska, vi har skitmånga bra tips vi ska ta upp. Vi har ju faktiskt gjort ett avsnitt innan. Om ja, lön. vi har ju det. Och det var inte så länge sedan. Det var ju Nej. några månader sedan. Men, men det är faktiskt många som har tagit av sig och frågat. Kan inte ni prata om lön? Mm. Jag tror det är nya lyssnare. Såklart. Och det vill man kan man gå tillbaka och lyssna. Vi, vi gav faktiskt sju par tips där också. Ja. Men det jag ville säga var att det var faktiskt en tjej som skrev. Som ville och nämnde att hon har blivit bemött många gånger när hon har hamnat i nya jobbsituationer, jobbintervjuer där folk är så här, men den här branschen är så intressant och den här personen entreprenören och vi är tillväxtfas och wow, 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 så du borde mer eller mindre gå ner i lön för att det är en bransch som många vill vara i Oh my god, känner du igen Alltså jag får sådana flashbacks, men, <laughs> men, men jag vill inte avbryta har du varit med om det? 100% Okej, okay, ska du eller jag börja? Men jag, alltså, börjar du? Okej. Okay. Jag känner att du, du oh, är jag har en story. Jag ska inte nämna bolaget. Nej. Men det var när jag jobbade med klockor. Mm. Det är inte så många klockbrands i Sverige. Då fick jag ett samtal från ett väldigt känt klockföretag i Stockholm. Och då skulle de satsa på Iberia, alltså Italien, Portugal, Spanien, Italien. Och sökte en, en head of influencer marketing- Social media typ. Mm. Som skulle leda det här teamet på åtta pers. Och en eh, sjukt intressant tjänst om jag ska vara ärlig. Men då innebär de flytt till Stockholm. Och den här eh, head of vad var han? talent acquisition. Bla, bla, bla. Mm. Skitcool titel. Han var så härlig. Jag tyckte verkligen om honom. Men då frågade jag. Vad ligger lönen på? För att det var mycket snack. Och jag var så här, Jag vill gärna veta innan jag tar en dialog. För att mm. det är ändå liksom en flytt till Stockholm. Och mm. så ska man lägga tid på intervjuer etc. Och då sa han att ja, men lönen ligger eh, ja, men runt 40. Mm. 
och, och jag tänkte jag ska inte säga vad jag har men då sa jag att hon aldrig, alltså jag kommer inte flytta till Stockholm för en lön på 40 vara chef för åtta pass ha hand om så många länder när jag min lön inte så, den ligger inte så långt ifrån det ni erbjuder mm. och då körde han jo men du får ändå tänka på att detta är ändå ett kreditbolag vi är i en enorm tillväxtfas vi växer så att det knakar vi har sjukt mycket press alltså PR kring oss Bla, vår grundare, bla 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 bla. Mm. Och, och körde på alla, alla dessa mjuka, hypade, creddiga argument. Mm. Funkar det? Nej, jag blev bara <laughs> mer förbannad. För att om det går så jävla bra för er, och yeah. ni är så jävla hypade. Och ni har så all... coola investerare. Ja, och alla skriver om er. Where my money är. Ja, men lite så. Och jag blev extra provocerad. Mm. För att man alltid snackar om att i Stockholm så, så är det så jävla bra löner. Men det är det inte. Det är det inte, inte i marketingvärlden i alla Nej, fall. Nej, det tror jag inte. Och sen tror jag också så här, och, det, och, och, och jag tycker också att det är så provocerande, för att jag förstår att det kan vara en, det kan finnas fördelar som inte ligger i det monetära. Alltså det kan finnas fördelar i andra saker, semester, jag vet inte vad det är för typ av bolag, resan man är på väg. Men alla företag tror att de är så speciella. Ja, alltså jag tror man, jag har aldrig träffat någon som säger så här, som inte har sagt att sen är det ett roligt varumärke att jobba med. Eller sen är vi ett väldigt spännande företag att jobba för. Ja men det är klart att du tycker det, men liksom det är väl ändå jag som ska betygsätta det. Alltså, det. Det är ingen valuta för mig i alla fall. Ja, för mig är det en förutsättning över att jag överhuvudtaget ska kunna ta det här jobbet. Ja, men fan vill gå till ett icke-roligt företag, ett icke-grymt team. Exakt. Alltså, det är som att köpa en lägenhet. Bara, äh, vi har ju en dörr och vatten. <laughs> man bara, wow, och får man kaffe. kaffe här? Wow, har ni havremjölk i kylen? Ja, men lite så. <laughs> Nej, men, och jag blev så provocerad. Av, och det var inte hans fel, för han var så härlig. Mm. Men han hade ju fått den här briefen eller pitchen från sin chef. Såklart. Som säkert fått det från sin chef och jada jada. Jag gillar inte det. Nej, men jag tror, ärligt talat, utan att veta- att det finns många bolag där ute som i alla fall pressar ner lönerna 4-8% procent mm. för att de är coola, hypade, aktuella. Eh, och desto mer konsumentvarumärke du är, desto mer kan du trycka ner dina löner. Mm, mm, och kanske så här, lö- företag som jobbar med rör eller ventilation utan att veta <laughs> kanske också måste prisa mer för sina anställda ja, än andra. Och det här bolaget var ett precis sånt bolag som du beskrev. Ja. Så att jag tror inte det är något konstigt att du, du är ute som skrev eh, om det här. Nej, det är nog jättevanligt. Men hur ska man bemöta det här då? Vad ska man säga till en sån person? Jag tror så här, det beror på vad du är i livet. Hade jag varit nyexad så hade jag hoppat på det här jobbet. Jag har suttit på tåget med ett bagage och bara varit sådär för dit jag måste till Stockholm. Mm. Jag hade gjort det. För att mm. man vill ändå ha liksom en fot in. Nu när man har jobbat en del år kommit iväg i karriären, så har man ju också en helt annan integritet. Man vet mycket bättre, man har inte samma behov av att ha det här bolaget eller bolagen på sitt CV mm. på samma sätt som när man var en nobody, nyexad liksom. Mm, fast man är ingen nobody bara för att man är nyexad. Nej, det fanns det. Jag menar inte så. Men, <laughs> men jag fattar vad en nobody, att man har inget nätverk, man har inte bevisat mm. sig, man har inget track record. Man är liksom som, en, som ett vitt blankt papper. Och det är det som är grejen. Att jag tror inte alls att det är negativt att ställa sig frågan. Vad får jag genom att gå, gå på den här resan? Får jag ett brett nätverk som jag inte har? Vad är det värt? Ja, men det är ju värt jättemycket för mitt nästa steg till exempel. Får jag bra publicitet? Ja men det är ju jättebra för då kan jag bygga mina egna kanaler. Får jag kontakt? Alltså alla de här grejerna är ju värt 
för en nyexad person mm. på ett helt annat sätt än för någon som kanske redan har ett nätverk eller redan mm. vet hur de ska liksom driva Precis. på. Precis, och, och så, så, om jag jämför liksom, så idag hade jag inte gjort det men då hade jag säkert gjort mm. det och det som hade fått mig idag att kanske gå med på en lägre lön eller liksom en veckas mindre semester, det är om det är en jävligt skarp person ett investerat team som kan ge mig det du är inne på ett mm. brett kontaktnätverk eh, en helt annan liksom insight kunskap, då hade jag kunnat tänka mig ja men om Sheryl Sandberg hade ringt mig mm. eller jag vet inte vem jag ska, vem, vem älskar jag ja, någon jag som jag upp till, då hade jag kanske gått med på det mm. för att vara eh, hans eller hennes höga hand ja det förstår jag. Och då är det ju för att du får någonting som du annars inte hade fått på. Du hade inte fått det på ett vanligt 8-5-jobb. Du har inte Exakt. fått Sherry Sandbergs eh, bargs, precis som hon var svensk. Men <laughs> hennes kontakter i det sammanhanget. Exakt. Men en annan grej som jag också hade kunnat tänka mig göra för lägre lön. Mer makt hade jag kunnat tänka mig förhandla mig till. Och makt låter så jävla äckligt men det är inte det jag menar i form av <laughs> bara, wow, makt. Utan jag menar typ så här equity. Eller må- äh, möjlighet att påverka. Mm. Alltså sitta kanske i någon form av styr, alltså styrd grupp. Det kan mm. också vara viktigt för mig att känna att jag kan. Att jag är inte bara en, liksom, en bricka i det här företaget utan jag är också liksom, en bidragande faktor. Mm. Så att går det bra för företaget på lång sikt så kan det också gynna mig. Mm. Hur kan man, har du något tips på hur man kan ställa den frågan för att Nej, säkerställa? Nej, jag har inte det. <laughs> Nej, jag har inte det, för jag tycker att det är sjukt. Det är väldigt eh, svårt att säga det till någon. Bara så här, ja du kan ge mig lägre lön, men eh, du, jag vill ha andelar i, i bolaget. Det kanske inte är ett bolag som har möjlighet att göra det. Nej, men av... alltså form av beslutspåverkan. Eh, ja, fast det spelar ingen roll om jag är chef. Alltså det är inte den typen av beslutspåverkan jag menar. Utan jag menar liksom... Men en surgrupp är ju ja. att påverka. Ja, du har rätt. Det är att påverka. Men det är inte liksom påverka i form av Åh, ska vi gå till marknad A eller marknad B? Utan jag menar också liksom riktningen. Verkligen, det här tycker jag vi ska göra med bolaget. Mm, okay. Alltså det mm. stora. Det är sånt som man aldrig får i vår ålder. <laughs> <laughs> sånt som bara alla andra gubbar och kvinnor får. Inte vi. Sådana. Mm, vi kommer för det snart. Det kommer, det kommer. Den kommer ja. Men faktiskt, jag har ju fått den x antal gånger att eh, rekryterare, även bolag har varit så här: du ligger väldigt eh, högt i lön för din ålder. Så större kommentar. Alltså. Hur bemöter du det? Jag hade bara alltså, jag vet. <laughs> Nej men jag vet inte för att på ett sätt så känner jag så här: jaha didn't know. <laughs> du vet så här. Och på ett annat sätt så känns det att det, det kanske ändå betyder någonting för att jag kanske har presterat att jag har tagit rätt beslut I don't know, någonting har jag det är inte så att folk går runt och betalar folk i onödan alltså det är ingen som ger hög lön om inte det finns någonting att ge lön ja. för så att jag har ju någon gång bara sagt jo men det kanske betyder att jag är duktig typ. mm. och så får man ofta en sån kommentar ja eller så är du bra, bra på förhand men vad fan spelar det för roll alltså att man ska ställa en sån <skratt> fråga eller kommentar, det är så jävla vad tror du det kommer ifrån då? Tror Nej, men jag, kan... tror, jag tror att en jävla jante igen. Kan vi snacka om jante? Mm. Nej, jag tror så att vi lever i en annan tid. Jämför man, liksom, om Apollonia hade varit 70-talist så hade hon haft helt andra förutsättningar och legat på en helt annan lön. Alltså om man jämför Apollonia, alltså, om jag hade varit född på 70-talet. Och varit 29 år gammal. Exakt. Mm. Men saker förändras ju. Ja. Och det är klart att lönerna förändras, de blir högre och högre etc. Mm. Och jag tror att det finns någonstans en känsla av att men när jag var 29 så här, det är ju inte jag det. Varför ska hon ha det? Också märkligt att man sett, 
sköter en lön förhållande till ens ålder. Jag tycker det är helt sjukt. Inte det är typ diskriminering. Alltså det känns som att det är någon form av så här det är inte så att du går in på en, på en lön och bara, hur gammal är du? Jaha, okej, okay, du är 29. Ja, men då får du den här lönen. Alltså så var det när, man, när, jag, när jag jobbade på Graffiti Café. Timlön. Ja, mm. då var den i restaurangbranschen, då ja. var den baserad på ålder. Ja. Men kom in här sitter man med liksom viktiga marknadsbeslut. Eller om jag jobbar som säljare eller liksom ingenjör, arkitekt, whatever. Mm. Alltså det går inte att jämföra med att stå och baka potatis. Mm. Jag blir jävligt lack. Men... Mm. Vi, vi har fått lite input här från... Alltså vi har fått så mycket bra input. För vi... och, och det är också det som är syftet med det här avsnittet. Att vi, vi kände att absolut, vi kan snacka om lön. Men vi vill gärna bjuda med er. För ni sitter på så jävla härlig input. Och det var faktiskt någon som frågade. Hur reagerar man när man väl får sitt lönebesked? Jag mm. älskar den frågan. Mm. Kan inte du berätta? Eh, alltså du vet så här, då, då antar vi att du fått ditt lönebesked. Och du är nöjd. Och jag är nöjd? Mm. Okej. Okay. Eh, tack så mycket, hade jag sagt. Ja. <laughs> alltså om jag är nöjd. Jag, hade, jag är inte en person som trycker på om jag, om jag bara för att se hur långt jag kan komma. Jag mm. önskar jag var sån. Jag är Men jag är inte sån. Utan jag är jag nöjd och jag får ett löne, liksom anbud eller vad det heter. Nej, förslag. Anspråk, förslag. Så hade jag nog varit så här, tack. Ja men bra, vi är överens. Så. Mm. Nej men det är bra. Eller, hade du mm. gjort annorlunda? Um. Ja. Hade du? Wow, men, det, men det är för att jag har fått bara tips nu från våra <laughs> lyssnare. Okay. Jag hade varit tyst. <laughs> alltså du menar om du får det IRL? Ja! Ah, okay. Typ så har jag plan vidare vidarebuderat och nu blir det 5%. Ja. Där har jag varit tyst och kollat på min chef. Du hade aldrig klart det. <laughs> alltså du hade aldrig... Tystnad är inte en grej. Nej, jag vet inte. Du hade fnittra. Nej, men jag ska faktiskt öva på det. Nej, men gör inte mitt misstag. För jag gjorde ju den... På mitt första jobb, mina två första löneförhandlingar. Då var jag så här, oh my god, tack, yes. Så bra, alltså jag visar tacksamhet mm. även om jag inte var nöjd. Fast du kanske var nöjd, du var inte det. Efterhand kom du på att du inte var nöjd. Alltså i efterhand, nu när jag vet vad folk hade i lön. Så. Vet du vad? vad? Nu kommer jag på det bästa. Vet du vad du borde gjort i den där situationen? Nej. I den situationen så borde du vara så här, tack, jag har hört vad du säger, jag ska tänka. Mm. Och det är det jag lärde mig, för att när jag fick mitt, mitt jobb som jag är idag mm. så fick jag ett erbjudande yeah. och vi var liksom face to face på ett möte. Mm. Och även om jag var så glad så var jag så här, nej men nu ska jag faktiskt kolla igen det är lugn och ro, jag ska inte skriva på plats, jag ska ta hem det, kolla på när jag kommer hem. Så mm. då sa jag till min chef så att, bra. precis det du sa, att, mm. tack I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Så mycket. Jag återkom på måndag. Mm. 
För att ett lär mig själv att bara landa i saker. Jag vill inte bara tacka hjärta. Allt och bara, oh yes, tack så mycket. Men, men också visa att man har integritet. Eller i alla fall över på det. Mm. Så jag tror det är ett jättebra tips att faktiskt... Ja, men fundera lite. Eller säga, okej, okay, jag, jag ska fundera. Eller vänta någon sekund. Du behöver inte vara så jävla tacksam. Mm. Jag tycker det är ett jättebra tips faktiskt. Eh, och det är fler. Vi, vi gick ut och så, som sagt och sa, liksom, ge oss era bästa tips kring löneförhandling. Eh, och då är det många som pratar om den här gå in med en egen agenda. Eh, eller typ så att man ska ha någon form av presentation, var det några som faktiskt skrev. Oj, att man ska komma förberedd eh, och ha liksom någonting att visa på vad man har gjort. På en powerpoint? Ja men det var någon som faktiskt skrev en presentation, vad det är nu om det är powerpoint wow. eller någonting annat. Eller en Shit. agenda. Eller dokument. Excel fick jag. Mm. Ja, men det är ju på vad du är för typ av person. <laughs> ja. så här. Men, men just att du har någonting att visa som du faktiskt, alltså att du tar fram en dator och bara, kolla mm. nu har jag tagit fram mm. det här. Vad tycker mm. du om det? Jag gillar den. Mm. För att en chef, eh, annars är det enkelt att fastna i det här generella. Ja men jag jobbar ju med marketing och jag jobbar ju med annonsering och mm. det vet du ju. Utan då kan man också visa chefen att så här ser en dag ut, så här året sett ut och har gjort detta, 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 mm. vilket gav detta och detta. Och gärna ta upp liksom highlights. Någonting som var oväntat. Är det så att du bara gjort ditt jobb. Och det är inte märkvärdigt. Alltså du är inte lönt att ta upp det. Men du ska också visa att du har bidragit med någonting. Mm. Och det kan vara svårt för många att komma på vad de ska skriva i den här. Jag har ett jättebra tips på ja, det. Jag fick det från min mentor. Varje gång jag fått bara mail från någon partner, någon kollega. Eller något bra resultat. Då ska jag ta en print screen och lägga det liksom i en mapp. Jag har en mm. sån mapp faktiskt. Vad har du döpt den till? Things. <laughs> Eller others. Övrigt. Yeah, okay. Ja men vad var bra. Det är bra så att aktivt under hela året ha en liten löneförhandlingsnisse på den ena axeln som håller koll på det här skulle kunna vara en sån grej som jag kan ha leverage på. Mm, för tänk dig om man är en chef och har kanske tio pass, det är klart att du ska ha koll på dina medarbetare men alltså, chefen har också ett liv. Mm. Man får hjälpa chefen. Mm. Sen hoppas jag att man har en chef som faktiskt ändå har koll på, på var man ligger liksom, i prestationskartan. Ja. Yeah. Jag älskar men jag hade aldrig gjort det själv för att jag är så jävla feg. Mm. Var kommer det ifrån? Är det en kille som gav det tipset? Nej, det är det inte. Och vad glad jag blir. Det trodde jag först. Men, <laughs> men vad är det som gör dig? Är det för att du tycker det är skämmigt? Jag tycker det är skämmigt. Mm. Och jag, vi har snackat om det så mycket i privata sammanhang. Ja. Hur skämmigt det är om att be om en lön. Alltså, alltså det är så skämmigt. Snälla, det finns ingenting värre. Jag vet, alltså det finns ingenting värre. Det finns ingenting som är så mycket ångest. Som att någon säger så här, ge mig en summa och så ska jag ge en summa. Alltså, oh, jag blir, alltså jag blir svettig. Jag alltså jag det. blir svettig just nu. Nej men det är så obehagligt att säga en summa. Alltså oavsett om du jobbar som konsult eller du jobbar som en löne, som alltså en vanlig anställd och du ska berätta för någon hur mycket vad du ligger på. Alltså det är någonting obehagligt med att vara den personen som säger summan först. Mm. Alltså man vill alltid vara så men vad har du i budget? Exakt, berätta du för mig. <laughs> Säg du till mig. Ja, alltså, den är så, alltså jag hoppas inte, jag vill inte bli chef. Och, 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 nej, för fan vad jobbigt att sitta i en sån situation också. Där folk bara förväntar sig och man bara, jag har en liten påse. Ja. Men eh, har du något mer? Annars vill jag... Eh... Nej men det är ju någon som också skriver så här att man, att man också många gånger glömmer att förhandla om annat som pengar. Mm. Annat än pengar. Det pratar vi om förra avsnittet. Ja men förmåner, även titlar som kan vara relevant för vissa människor att få ett visst ansvarsområde som kanske kan Vad tycker du om det? det? För det fick jag tips från min mentor. Att eh, jag kan förhandla på titel. Mm, jag tycker det är smart. Av den anledningen att 
Din titel är en språngbräda till ditt nästa steg. Och jag vet att vi alltid snackar om att titlar betyder ingenting. Det gör det inte. Men när du söker ett jobb, när du blir scoutad på LinkedIn, när folk pratar om dig, så pratar de om din titel. Alltså vi lever fortfarande i den världen. Sen kan man lägga det... I Alltså du kan ju jobba som en assistent och fortfarande ha lika mycket ansvar som en ansvarig idag. För det beror mm. verkligen på vad det är för typ av bolag. Folk kommer kunna se igenom det också. Men jag tror att det är smart att tänka på sin titel. Eh, faktiskt. Frågan är om jag har en sämre titel än vad jag hade innan. Nej, det har du inte. Vi har pratat om det här många gånger. Är du säker? Ja, du bollade ju din okay, titel. Okej, vad Nej, men jag tror inte. Och det handlar inte om att ha en bättre eller en sämre titel. Och har du haft en titel innan så är det ju bara bra. För då kan du lägga den på den hyllan av att jag har haft det. Sen titeln, jag tror det viktigaste där är bara att du har någonting som ett beskriver vad du gör. Alltså det ska vara nära det du gör. Du kan ju inte säga att du jobbar med marknadsföring och så gör du egentligen postar du egentligen massa grejer. Alltså du, vet så här, du, måste, du måste nära det du gör. Men också, finns det någon specialkompetens i den? Alltså har du till exempel activation i, ditt, i din titel så säger det mycket om vad du har lagt fokuset i ditt arbete. Du har varit i aktiviteter. Alltså det är skitbra. Det ger mm. riktning till folk. Mm. Sen så ska man inte vara så här, åh jag tog det jobbet bara för att det var en bra titel. Nej, såklart. För det är också det att man... En bra titel kan inte vara head of marketing. Alltså sånt går ju inte för vi har ju en head of marketing. Mm. Så att man får också vara realistisk i vad yeah. man lägger titeln. Mm. Alltså jag har inte kunnat gå till min chef. Jag vill vara head. Nej, <laughs> Nej och sen finns det ju vissa som har så här policies kring vad, vem som får kallas för manager, vem som får kallas för responsible, coordinator och så vidare. Men så är det på Ikea tydligen. Yeah. Mm. Så det är nog, man får, alltså, snälla, det betyder inte allt men det kan nog vara värt att tänka på att okej, okay, kanske om jag skulle lägga business development, min titel så kanske det är en språngbräda till mitt nästa uppdrag såklart, så att förhandla inte bara på lön utan även titel mm. pension flexibilitet, bil, utbildning utbildning så viktigt snälla, jag har faktiskt gått två utbildningar via min förra arbetsgivare och jag är väldigt, alltså inte, inte så här högskoleutbildningar, men alltså utbildningar som de betalade för, där man fick jag externt och läsa på en var i ledarskap skitkul och en var i innovation. Och det tycker jag ändå jag är rätt stolt över. Att jag har liksom delvis kunnat förhandla mig till. Men också någonstans var fan vad nice att jag, det här, jag ses vara en person som de tycker är värd att investera i utbildning. Mm, och ändå lämnade dem. Nej jag skojar. <laughs> Allt går inte att rädda om man säger så. <laughs> Nej men det, det är typ de jag har fått rent så här... Eh, Eh, vad heter det? Tipsmässigt. Har du fått något annat? Du har fått ett bra tips, vet jag. Jag fick, eh, jag tänker att vi kan byta perspektivet. Mm. För jag fick väldigt mycket från en chef. Oh. Och det gillar jag. Hur är det på andra sidan bordet? För det, mm. har, det har du varit med om, men det har inte jag varit med om. Och eh, han, han skrev så här. Det många glömmer det är att det är ju hela året som räknas. Mm. Så att man vet ju ofta, man får oftast kallelsen kanske i mars, februari, att okej nu är det förhandlingar i april och då börjar många steppa upp liksom. Mm. Nya jävlar ska jag visa. Så som alla går till gymmet efter, efter nyår. <laughs> så försvinner alla vid mars. Man bara, where is it? Exakt. Yeah. Och att en chef ser dem till att mer än man faktiskt tror. Mm. Mm. Där har vi det. Precis. Och då frågade jag honom, vad är det man inte vill höra som chef? Mm. Och det man inte vill höra det är ju såklart 
det här med att ah, men jag har ju köpt lägenhet. Men snälla, finns det någon som säger det? Ja, tydligen. Det Va? frågade jag. Det finns många som säger, eller jag ska ju få barn. Eller ah, men jag har köpt den här bilen och ska på semester liksom, på Mallis. Mm. Säg inte det. Nämn aldrig vad dina kollegor har. Ah, men jag vet ju att Nisse har ju 5 000 mer. Mm. Nej, men, men det kan vara ett bra sätt att veta. Ja, det var någon som skrev det faktiskt eh, som är medarbetare att mm. eh, använd aldrig det som ett hot utan använd som alltså för dig själv för att hålla koll på chefen. Mm. Och när du väl ger liksom, ett förslag på vad du vill ha så är det rimligt. Så är det rimligt. Ja. Men, men eh, man ska aldrig använda det för handlingen som att jag vet ju att Pelle där borta har Nej. 50 mer. Tydligen gör folk det. Mm. Eh, och att det också finns en hypotes eller ett förslag på lön redan innan lönesamtalet. Så att chefen oftast bestämt sig. Och är man då ett S, liksom en A-player mm. och inte är liksom eh, nöjd med det så kan man faktiskt alltid be chefen att fundera. Att mm. man ska visa det att men vet du, jag är inte nöjd och kunna argumentera sakligt såklart. För det, det gör lite ont på chefen. För att chefen vet ju också vem som är A-players. Mm. Och så kan de ta tillbaka det på sitt bord och försöka få lite mer pengar än den här påsen som vi alltid snackar om. Ja, och då ställer jag frågan, finns den här jävla påsen? Och den finns ju, det är oftast påsen and that's it. Mm. Och påsen är då alltså den här budgeten som alla chefer hänvisar till att jag har bara så här mycket pengar i min budget eller påse eller vad man nu... Exakt. Mm. Så det finns tydligen? Ja, mm. nej han sa att det finns bara den påsen, det finns inte mer. Ja, den finns en påse. Ja, det finns en påse. Mm. Alltså, jag missförstod. Men att är man inte nöjd så ska man kunna säga det. Mm. Speciellt när man är en enplay, vilket jag tror att många är som lyssnar på vår podd, de är liksom duktiga. Mm. Att våga visa att du är besviken men vara saklig och inte in på känsloargumentationen. Vet du vad jag tror? Jag tror att man gynnas, nu ska jag säga något lite kontroversiellt. Är du redo? Mm. Är du redo? Jag är redo. Vad jag tror att man faktiskt gynnas av att ha en manlig chef istället för en kvinnlig ibland. Inte ibland, men jag ska säga det utan att säga ibland. Vet du varför? För jag tror att många män, inte alla, många män är mer redo och benägna att ta fighten, gå på, vara lite jobbig för att ge e-players pengar än vad jag tänker mig vissa kvinnliga chefer som kanske är lite mer försiktiga. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Jag tror att det kan finnas, det ligger någonting i att som om jag, jag tänker så här, om jag som chef, som kvinnlig chef får veta att det finns bara den här budgeten, det finns bara de här pengarna då är det liksom, jag, jag kör på, jag är en arbetsbyra, det är klart att det finns bara den här budgeten och jag ska inte vara jobbig och hålla på. Medan det kanske ändå ligger mer i naturen för många män att våga säga, vet du vad, jag har en e-player här, vi måste göra någonting. Mm. Så jag menar. Mm. Jag önskar att din hypotes blev in på min första chef. För han var ju en man. Och jag kan säga att det, han sprang inte den extra bilen för mig. Det är ju väldigt, väldigt generellt. Det är väldigt generell eh, tanke som jag bara har tänkt i tio sekunder. Ja. Men om det är så, för det kan säkert vara så, då är för det vissa. jätteviktigt medarbetaren. Mm. Be chefen att fundera lite till, se om du kan göra någonting. Alltså våga pusha chefen. Ja. Eller så här. Fråga, fråga, finns det någonting jag kan göra mer? Mm, det är en bra fråga. Eller visa upp. Vad behöver jag göra för att få en högre lön? Exakt. Eller den lönen jag ja. tycker jag förtjänar. Mm. Men jag tycker ju också att det är någonting med att jag har sett många kollegor, jag har pratat med många människor som tycker att de förtjänar mer pengar. Och ärligt talat, det gör de inte. Alla tycker att de ska ha jättemycket mer i löneförhöjning. Jag kan tänka mig det är väldigt frustrerande att sitta och lyssna på som chef, att man bara säger, snälla du, jätte... alltså, du, du som mest 
en procent. Mm. Men jag tror inte många har den skil- alltså självinsikten att vet du vad jag kanske inte hade ett bra år i år. Och må- jag tycker det är jättebra att vi pushar varandra till att våga förhandla så här. Men jag vet också att det finns många släkers där ute som inte förtjänar den. Mm, och de ska inte få en spänn kan man ju tycka det. Nej, för det är på kostnad av oss andra. Ja, exakt. Alltså för att alla kan ju inte få en löneförhöjning. Det var, det var en, en, en chef som, som nämnde också att lönesamtalet är också en diskussion för att förstå hur man har presterat utifrån att så här, det här behöver du liksom mm. du behöver skärpa dig. Och är det så att man får typ mellan 0 till 1% så brukar det ofta ses som en markering att, ah. eller hint om att antingen skärpa dig eller så kanske det är dags att leta nytt jobb. Mm. Oj! Okay. Och, och jag tänker, har jag någonsin fått liksom 0 till 1% det kanske var en hint om att äh, jag får låna, du håller inte måttet. Mm. Nej men alltså faktiskt, mm. det är ju också ganska intressant. Ja. Och också så här, hur många kan man förvänta sig en, en gedigen löneökning varje år? Nej men det kan man inte, för åh, oh, den är intressant. Mm. Många som har skrivit att eh, deras bolag eller chefer har sagt att men nu har vi fryst lönepåsen. Ja. <laughs> så att i och med corona så blir det ingen löneökning. Nej. Vad gör man då? Mm. Intressant. För att det finns ju ett större makroperspektiv än min lön. Måste man ju också förstå. Det finns en omvärld. Det finns en omvärld. Eh, eh, och någonstans är man ju mer nöjd över att man har ett jobb eller att man får en lönökning. Om det skulle vara alltså, ja, de ska två. Välja. Det beror ju väldigt mycket på. Man måste nog ha en förståelse för att saker händer och bolag kommer inte kunna konstant öka lönerna. Bla, bla. Men så länge det finns en plan och en förståelse kring det här så tror jag att man kan komma Men då med. kan man förhandla på det du var inne på innan. Mm. Andra icke-monetära saker och ting. Sant. Så man ska inte nöja sig. Nej, semester till exempel. Semester. Ja. Kanske, jag vet inte om man får, får öka upp fiskbollsbidraget. Om det är liksom någon mm. sådär tak för det. Pension. Ja. Det är också pengar, det är också monetär. Men, men det, kan ju vara, det kan ju vara någon form av flexibilitet- att man får möjlighet att göra någonting annat. Att man kanske kan förhandla till sig en titel. <laughs> en titel. <laughs> Nej, men faktiskt. Ja, eller så kan man ju också ställa frågan. Mm. Om det inte var corona, vad hade min lön läggat på då? Mm. Fy fan vad jobbigt att få det som chef. Mm. Men det fanns sant. Men om inte detta hade hänt. Vad hade du gett mig för lön? Vad hade jag fått för lön? Vad hade jag läggat på? Varför det är borde det man. För då vet man. Mm. Okej, de värdesätter mig. Jag hade läggat på 5 000 mer. <laughs> nej, hade men... det varit störigt det här? Då hade du bara gått hem och varit Nej, för då, är, då får man bara acceptera läget att det finns en omvärld. Ja. Vi nådde inte budgeten. Vi har inte sålt som vi ska. Mm. Därför har inte jag den lönen. Och det är också bra underlag för nästa års om inte vi sitter fast i den här skiten. Mm. Men jag måste också säga att jag tror jag lider med många chefer där ute om jag får lov att vara lite så. Som lyssnar på vår podd. Ja, ja men <laughs> som lyssnar på vår podd men alla som liksom just nu du vet, så har en massa hungriga millennials i sitt team och så alla bara säger jag vill ha lugn och så har de liksom betat ut med de bästa tipsen. De har gjort en 50-sidig powerpoint-presentation med vad de presterar. De har lagt in bilder när de jobbar i lagret för att de är så snälla. Du vet så här, jag, jag kan fatta att det måste också vara väldigt frustrerande för att jag tror att vi lever i en generation där alla tycker att de förtjänar mer. Mm. Och jag tycker det är skit att vi pushar varandra och är på, för jag vet också att vi är väldigt försiktiga många gånger. Men det finns nog några slackers där ute som också på bekostnad av oss mm. Liksom, får en lönefördel när de inte förtjänar det. Varför att de får tyst på dem? <laughs> ja, det är klart att man ska ju vara realistisk. Och därför är det så bra att snacka. Det är ju mm. många som är väldigt hemliga om vad de tjänar. Men är man en branschkollega, snacka med, snacka med era branschkollegor. Ja. Jämför. 
tittar också på branschen. Är det ett bolag som inte tjänar pengar? Ja, men då kan du inte jämföra liksom, med din kompis på Tetapack som tjänar massa pengar. Liksom. Ja. Mm. ja, men så är det. Och också att om ett helt, som du säger, om ett helt bolag har lägre lön så kan du inte förvänta dig att du ska komma in med en högre lön även om ditt ansvar är mycket större. För det, 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 alltså, det ligger i nästan alla funktioners intresse att, att man ska ligga så jämnt som möjligt mm. på ett företag, rent lönemässigt. Mm. Alltså, det, det sa är... han faktiskt på det här bolaget ja. i Stockholm. Mm. Man vill inte att någon ska helt plötsligt ligga liksom, 20-30-40% högre än alla andra på samma nivå. Det blir konstigt. Det blir jättemärkligt, det förstår jag. Och det är också svårt att eh, kanske argumentera för uppåt. Liksom, hur, vad är det du gör som är så himla speciellt? Men okej, okay, så man ska förbereda sig, det har vi sagt, det har vi snackat mycket om. Men det handlar också någonstans om att göra jobbet. Kan vi inte också enas om det? Jo. Alltså, du kan ha världens bästa PowerPoint-presentation som säger XYZ och du har varit jätteduktig på det. Men du måste också lägga in jobbet som krävs för att förtjäna en, en löneökning. Mm. Och för att förtjäna respekten. Alltså, ja, jag kan också tycka många gånger att har du ett jobb så måste du leverera inte bara för din egen och för ditt lönekvars skull men också för dina kollegor. Mm. För det man glömmer bort att visst, Pelle här kanske inte är min chef men Pelle kanske känner min framtida chef. Mm. Och vet han om att shit, hon var jävla slacker så kanske jag inte får det jobbet. Ja, sant. Alltså man ska ändå vara strategisk och har du ett jobb, har du ett ansvar fan, leverera på det. Lämna den skiten du har hemma hemma mm. och när du är på jobbet så jobbar du. Men samt, alltså samtidigt förutom den perspektiv, det perspektiv som du nämner så är det också viktigt utifrån ett välmående perspektiv. Alltså att om jag ska jobba på en arbetsplats och det är fyra av fem som inte gör det de ska, då kommer det landa på mig i slutändan. Jag kommer känna att jag behöver göra mer, jag kommer känna att jag behöver dra ett större lass. Och så blir det en dålig stämning på jobbet av den anledningen också. Så det är liksom också av solidaritetsperspektivet. Mm. Vad fan, din kollega måste också jobba hårt, mm. precis som mm. du gör. Och skulle, skulle man vara i, i en sån situation så är fan mitt tips, gör inte din kollegas jobb. Mm. Ställ upp en gång, två gånger, sen lyfter du det med chefen. Mm. Att detta funkar inte. Mm. Och samma sak ifall man har för lite resurser, lyft det. Mm. Jag var i en liknande situation i ett projekt där det var jävligt mycket jobb. Och det lyfte jag med min projektledare. Mm. Och han skulle ta upp det med nästa chef. Ja. För då återigen, folk kan inte läsa dina tankar. Om du har det jobbigt så måste du lyfta det. Mm. Och vet du vad man också kan förhandla på på tal om? Om vi säger att du skulle ha en, en situation där du inte får det. Men det är corona just nu, det går inte så här. För se om du kan förhandla bort tråkiga arbetsuppgifter. Alltså saker som du gör administrativt som du inte gillar. Säg till din chef då, okej, okay, fine, jag fattar att det är dåliga tider nu. Men kan vi ta bort den här delen från min roll? Jag gillar inte att jag sitter en timme om dagen i det här systemet. Kan någon annan göra det? Kan vi, lägga det på något, kan vi göra det på, någon, på något annat sätt? Eller kan vi mm. ta bort det från rollen? Så kanske också ditt jobb blir lite roligare. Mm, och argumentera för varför man ska ta bort det. Alltså vilket värde det kommer ge i något annat. Exakt, vad du kan göra med det. Alltså det kommer säga jobb i min jag bara ursäkta. <laughs> jag vill inte anmäla mig. Nej men typ så. Nej men det är väl mm. bra. Ja, Känns som vi outar typ alla bolag. <laughs> Känner du att du har allt du behöver inför nästa löneförhöjning du ska ta dig an? Jag? Mm. Så här, jag har det i mitt huvud. Jag måste bara lära mig att äh, agera. Ja. Att lära mig vara tyst, att äh, hålla blicken. Mm. Att ta ett steg tillbaka. Att läsa på. Mm. Att kunna, ta, att kunna svara på frågan okej, okay, men vad vill du ha? Mm. Och inte och bli nervös siffra. och bara svettas. Jag, jag kan inte säga en siffra. <här> Nej, jag vet. Det är jättejobbigt. 
Men det är ju också någonstans i att våga se sitt värde. Och även som, som konsult så vet jag också att det är väldigt, 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 väldigt skämmigt att säga sitt timadorde. Alltså, är det Ja, det är det. Det är väldigt så här, just för att du vet absolut inte vad, vad speciellt jag som är ny, liksom, jag vet inte vad, vad värdet ligger i det här. Jag vet ju vad jag vill ha, jag vet vad jag tycker. Mm. Men jag vet ju inte vad du är i ett projekt. Liksom. Mm. Har du pratat med andra konsulter för att få ett humor? Ja, men det har jag. Och det är nog ett väldigt bra sätt såklart att liksom få ett en, ett perspektiv kring, okej, okay, vad tjänar vi generellt? Men det blir också väldigt jag tror eh, du måste säga, alltså ditt pris blir väldigt tydligt på ett annat sätt än en lön när du har timmar av ordet. Såklart. Alltså det blir mycket mer så här, alltså en timme det är en timme, vad kostar en timme av din tid? Mm. Det blir väldigt så svart på vitt. Liksom. Fast det är inte heller timmen man betalar för om du tar in en liksom, seniorkonsult som dig, mm. det är ju liksom för erfarenheten. Tankarna. Ja, men precis. <laughs> Nej men så är det ju Och det tror jag inte alla förstår eh, Nej, och, det... och då ska man inte ha den kunden Alltså Nej. betalar de inte Fuck you mm. Ja men faktiskt men, och, och så är det ju Men många man kommer ju inte överens alltid liksom. mm. Men jag tror att det är väldigt väldigt på tal om att få ångestdusch Varje gång du ska säga ditt pris Jag tror att det sitter Det ligger någonting ännu värre i att göra det som konsult Nej mm. så jobbigt Vi får bara bli bättre på att agera Ja. Öva, säg en siffra, mm. säg en siffra. Hundratusen, hundratusen, hundratusen. Men eh, tack till alla som har fidat in. Oh God, ni får ja. jättegärna skriva till oss om det är andra ämnen ni vill att vi lyfter, om mm. det är en fråga. Liksom man får dit vara inne på, har ni ett problem eller situation, bolla den med oss. Allt anonymt ifall ni vill det. Och sen måste ni också följa oss på Instagram. Såklart, för där kan ni också följa lite vad vi håller på med, vad vi gör. Men också det enklaste sättet att ge oss feedback. Eller hur? Om det är saker som dyker upp i er vardag som ni bara, åh, oh, det här måste jag bolla med mina tjejer. Då kan ni bara skicka det till oss. Mm. Så bra. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 